0: Hallo, Servus, Chrisai. Hallo.
1: Guten Tag. Freunde. Herzlich
0: willkommen zu unserer neuen
1: Folge mit einem Thema von euch Wir diese Woche haben. wieder.
0: Ja, ja. Magst um, du es sagen? Und zwar geht, ja. ich sag's. <lacht> um, und zwar geht es diese Woche um Partnerschaften bzw. Beziehungen und die Rollen in Beziehungen bzw. Beziehungen auf Augenhöhe. Um, und wir haben uns doch, das ist ein ziemlich spannendes Thema, weil sie das, die Astrid hat das im Vorfeld schon ganz schön gesagt, das über, ja, über das Alter hinweg auch immer wieder vielleicht ein bisschen verändert. Und äh, deswegen wollten man dieses Thema heute mal beleuchten, beziehungsweise auch vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie bei uns das so abläuft. Also, ich werde auf jeden Fall ein bisschen erzählen, weil ich erzähle ja meistens immer recht viel auch zu dem Thema. Um, ja, Astrid. Hast du das Gefühl, du hast deine Beziehungen bis jetzt immer auf Augenhöhe
1: gelebt oder hast du da auch dazugelernt? Nein, <lacht> definitiv nicht. Ich habe definitiv nicht immer auf Augenhöhe meine Beziehungen gehabt. Und ja, wie ich mich eben vorher schon aufs Alter bezogen habe, hat sich das sicherlich mit den Jahren auch geändert oder vielleicht auch mit den Beziehungen, mit der Anzahl der Beziehungen. Und mit meinem Selbstbild und mit meinem Selbstwert hängt das ganz stark zusammen. Also nachdem sich der einfach in den letzten Jahren sehr verändert hat und sehr gestärkt hat, also sicherlich seit ich in der Therapie einfach bin, ähm, hat sich das geändert. Also ich war am Anfang, ich war eigentlich irgendwie immer in Beziehungen, seit ich ein Teenager bin und habe meinen Selbstwert auch ein bisschen darüber definiert. Das heißt, ich habe schon mal ganz anders, also ganz… So eine bist du. Genau, ich habe schon mal irgendwie… Ähm, bin also schon mal ganz falsch, möchte ich sagen, an das ganze Konstrukt Beziehung rangegangen, weil ich das Gefühl habe, ich bin nicht komplett, wenn ich keinen Mann an meiner Seite habe. Und somit hat das ja schon Haus aus, finde ich, schon mal eine, eine falsche Gewichtung, weil dadurch mein Partner automatisch eine viel zu hohe Wichtigkeit eigentlich bekommt in meinem Leben und mit meinem Selbstwert in Verbindung steht, mhm. direkt. Und das sollte eigentlich nie der Fall sein. Sagt sich so leicht, <lacht> hat für mich auch urlang gedauert, das nicht so zu sehen, bis zuletzt eigentlich. Also ich habe mich wirklich unvollständig gefühlt, wenn ich nicht in einer Beziehung war oder nicht zumindest irgendwie einen Partner hatte oder, oder irgendwie einen Mann an meiner Seite. Das war für mich immer ganz, ganz wichtig und ähm, habe denen sicher sehr, sehr lange zu viel Wichtigkeit auch gegeben und mich da selbst auch ein bisschen verloren. Das war ja auch ein großes Thema ähm, im, im Burnout. Ich habe da auch vor einiger Zeit einen Post verfasst darüber, wo ich einfach gemerkt habe, dass ich mich halt da irgendwie so ja ein bisschen verloren habe also meine sogar meine Persönlichkeit teilweise ein bisschen verloren habe weil ich die Bedürfnisse meines Partners da einfach viel zu weit vorne angestellt habe und ja dass mir viel zu wichtig war dass ich diesen Menschen nicht verliere weil da auch Verlustängste natürlich mitspielen und dass man dann irgendwie alles macht mhm. und das ist so schwierig weil da kannst du irgendwie keine Grenze ziehen weil du einerseits sagst ja du liebst ihn so sehr und möchtest halt an der Beziehung arbeiten und deshalb tust du das und opferst dich quasi auf und und willst ja an der Beziehung arbeiten aber wie weit kannst du eigentlich gehen ohne dir selbst untreu zu werden oder dich selbst dabei zu verlieren und das war ein großes großes Thema bei mir in Beziehungen eigentlich immer bei dir
0: ja also ich bin auch, also ich habe eigentlich in meinem Leben nur zwei Beziehungen halt geführt die längerfristig waren also ich habe schon ähm, dann dazwischen also kurze Kurze Kürzigkeiten gehabt. <lacht> aber äh, nichts Gespusis, ist, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, aber halt eigentlich zwar wirklich längerfristige Beziehungen und ich, also und eine davor ist jetzt der Mani, insofern eigentlich nur eine davor gehabt. Und ähm, ich habe aber schon, wie ich aus dieser ersten Beziehung rausgekommen bin, kenne ich, also weiß ich, was du meinst, dass man sich total unvollständig mhm. fühlt, weil man dann äh, auf einmal auf sich erlaggestellt ist und dann hat immer jeder gesagt, ja du musst mal mit dir selbst alleine sein, ja. damit du überhaupt mit einem anderen Menschen zusammen sein ja. kannst. Bla 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 und dann konzentrierst du dich halt irgendwie vorher auf das und denkst so, also, ja ich muss jetzt mit mir selber zufrieden und alleine mhm. sein. Und ähm, ich war dann eher zeitlang als Single und es hat mir dann auch tatsächlich sehr gut da, ähm, aber ich habe, ich, ich hab, oder das ist auch mit Mani irgendwie in der Beziehung irgendwie auch das gewachsen, was du auch sagst, eben einfach das Selbstwert und das hat dann auch eben mit meiner Essstörung zu tun gehabt, dass sie dann noch eben auch die Therapie angefangen hat. In der Zeit hat sie in unserer Beziehung einfach auch total viel verändert, weil ich war, ich würde sagen, dass sie am Anfang wahrscheinlich immer auch eher sehr kleinlaut war und einfach eher so Mäuschen und ja, das was der Mani sagt, das stimmt und ich glaube durch das hat sie dann also der Mani war jetzt nie irgendwie so einer, der jetzt das die ganze Zeit außerhängt hat lassen, ich bin der Macho Mani oder irgendwas, mhm. das ist ja überhaupt nicht sein sei Ort, wie er ist, aber ähm, ich glaube, ich habe das eher halt zulassen, dass mhm. man wahrscheinlich eher über mir ein bisschen hinweg entscheidet oder habe halt halt ganz oft auch die Entscheidungen dann überlassen. Und ich glaube, das hat sie dann einfach durch mein durch meine Therapie einfach auch verändert und ich würde sagen, dass der die zum Beispiel jetzt total eine Beziehung auf Augenhöhe mhm. haben ja. und wir uns total, also wir schenken uns halt auch nichts, mhm. also das jetzt ähm, im Guten und im Schlechten, also wir, es, es ist jetzt nicht so, dass einer die ganze Zeit Entscheidungen trifft, mhm. sondern wir versuchen, was mir halt immer ganz, also wo es mir halt ganz besonders auffällt, ist, waren wir zum Beispiel über so Zu Zukunftsthemen reden, einfach wie wir uns unsere Zukunft halt gemeinsam vorstellen. Also bei uns gibt es da einfach auch keine Tabus. Wir reden halt einfach über alles und jeder darf einfach auch sagen, wie er sich vorstellt oder was er oder sie denkt. Mhm. Und ja, es gibt natürlich ähm, ja, Entscheidungen in der Zukunft, bei denen wir uns vielleicht nicht einig sind. Und ähm, da versuchen wir aber dann auch nicht zu viel Druck drauf zu mhm. legen, weil halt, sehr viel davon einfach auch nur in der weiteren, weiteren Zukunft ist. Und dann brauche ich ja nicht heute über das diskutieren. Mhm. Aber ich glaube, es ist einfach gut, immer mal wieder darüber zu reden, dass man halt einfach ein bisschen quasi das Spielfeld ein bisschen absteckt. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass wir das eigentlich sehr gut machen. Aber mhm. ich glaube eben auch, dass da meine Therapie sehr viel mit spürt hat, dass sie mhm. einfach eben, wie du sagst, das Selbstwert hat, also ist halt einfach auch extrem wichtig und auch verbunden dann wiederum mit dem, wie gut eine Beziehung ja. funktioniert oder ob ich eine Beziehung auf Augenhöhe führen kann. Weil wenn ich mich selber immer klar mache und mir mhm. das Gefühl habe, eigentlich ist das, was ich alles sage, eh nichts wert, dann lasse ich mir automatisch immer mehr quasi drüberfahren. Das macht sich jetzt so arg, aber natürlich entscheidet dann wer anderer für mich, ja, der genau. übernimmt das halt dann. Und wenn das halt dann also ein Muster wird, kann das halt natürlich auch gefährlich werden für zukünftige mhm. ähm, ja,
1: Entscheidungen und so. Das stimmt. Also ich finde halt, dass die, äh, was du jetzt angesprochen hast, ich finde auch gar nicht, dass Augenhöhe unmittelbar was mit, mit äh, einer Meinung zu tun haben muss. Also du kannst ja trotzdem ja, unterschiedliche Meinungen ja. haben und auf Augenhöhe diskutieren und es geht ja nicht darum, dass jetzt irgendwer recht haben ja. muss oder nicht, aber im Gegenteil, es ist ja eigentlich sehr bereichernd für eine Beziehung, wenn man unterschiedliche Ansichten hat, aber dem halt trotzdem auf Augenhöhe begegnet und sagt so, das ist meiner Meinung, das sehe ich so und das aber auch einfach respektiert dann vom Gegenüber. Also ja. und was du auch am Anfang gesagt hast, was ich auch spannend finde, ist eben, dass der Money nicht so ist. Und das ist ja ganz oft so, dass der Partner oder die Partnerin in dem Fall das gar nicht so sich gar nicht so verhält, aber das Gegenüber trotzdem ähm, sich klein macht. Das ist ja oft was, was du einfach selber machst, dass du ja. gar nicht auf das Gegenüber ja. reagierst, weil der oder 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 sie jetzt dich klein macht, sondern dass du dich selbst klein machst. Und das ist, finde ich, auch oft das Gefährliche dass die Augenhöhe von dir selber ja. ausgeht und du automatisch dich irgendwo unterordnest und also bei mir war das zum Beispiel auch so ich war ich habe mich auch glaube ich nicht ich bin, mein, ich bin einmal an wirklich jemanden geraten da ist das ähm, da war das auf jeden Fall so dass er sehr, sehr dominant war und dass ich mich da sehr sehr klein habe machen lassen aber sonst war das eigentlich immer ich selbst und da hilft die Therapie mhm. natürlich und der eigene Selbstwert total mhm.
0: Ich glaube, insofern stimmt dieses ähm, Sprichwort quasi so, man muss zuerst zu sich selber finden, dass man halt quasi eine glückliche Beziehung führen kann. Ich meine, ich unterschreibe das jetzt nicht so, weil bei uns hat sich das halt dann ja auch entwickelt. Also ich habe dann durch die Therapie in der Beziehung, mhm. also ich war nicht davor schon komplett mit mir im Reinen.
1: Genau, ähm, muss man ja auch nicht. Kann aber man ja auch mit einer Beziehung. Ich glaube
0: schon, dass man halt einfach, ja, ich glaube, dass man halt einfach, damit man eine glückliche Beziehung führen kann oder ja, glücklich ist immer so relativ, aber damit man eine Beziehung führen kann, mit der man happy ist, muss man halt einfach auch bis zu einem gewissen Grad mit sich selber happy sein und mir fällt das auch auf ganz oft, wenn ich, also Phasen, in denen der Mann und ich mehr diskutieren oder einmal streiten, ist meistens das, wenn ein Ungleichgewicht bei mir oder in mhm. mir selber ist oder wenn ein Ungleichgewicht bei ihm selber ist weil dann ist man einfach automatisch ein bisschen gereizter, weil man halt einfach gerade nicht die Kapazitäten mhm. hat, dann irgendwelche Sachen halt auszuhalten, die vielleicht vom Partner nur kommen, wo du halt oft dann auch Sachen ausgleichst. Ähm, das ist auch recht spannend. Und da muss man halt dann auch so ehrlich zu sich selber sein und merken, hey, es liegt nicht an Partner, sondern es liegt halt mhm. einfach eigentlich an dem, dass ich gerade mit mir komplett unhappy bin und da halt einfach jetzt was dagegen tun muss. Mhm. Um, das mag man sich halt manchmal nicht eingestehen und schiebt dann die Schuld halt auf den Partner. Um, boah, ja manchmal. So <lacht> Wir sind auch nur aber Menschen. Ich kann sagen, dass es ja eh manchmal will man halt einfach auch nicht hinschauen. Das, mhm. ist halt auch das. das tut halt da manchmal
1: weh. Das stimmt. Es ist aber auch so, dass ähm, dieses Gewinnen ähm, bei ganz vielen Paaren ein großes Thema ist. So dieses Recht behalten und komme, was wolle, nicht eingestehen mhm. zu wollen, dass man da jetzt vielleicht Unrecht hatte. Ähm, mhm. Das finde ich auch, also das, ich bin auch aus einer sehr, ich komme aus einer sehr sturen Familie. <lacht> da wurde mir stur halt sehr <lacht> vorgelebt. Und da habe ich mir irgendwie auch was drauf eingebildet. Aber sehr, sehr schnell gemerkt, das war noch mit meinem äh, ersten langjährigen Freund so, weil der einfach so gechillt war und ihm das einfach so wurscht war, ähm, habe ich das gelernt, einfach auch abzulegen, weil, What for? Also wenn du einen Menschen liebst, dann musst du und da geht es ja nicht darum, dass irgendwer Recht behält oder dass man da jetzt gewinnt oder die Diskussion gewinnt, weil es dir einfach wurscht ist und wenn du da auch wirklich sagen kannst, ja nein, stimmt, du hast, du hast Recht und da fällt mir jetzt auch kein Zacken aus der Krone, wenn ich dir einfach mal Recht gebe und auch das ist, für mich Augenhöhe zu sagen, ja, stimmt, da habe ich jetzt ein Schwastrad oder da hast du recht oder das ist wahrscheinlich besser, wenn wir das so machen, wie du das vorschlägst. Also das fängt ja im Kleinen, finde ja. ich, auch an in so alltäglichen Situationen, ja. dass man einfach auch mal sagen kann, ja, ja, okay, ja, mein Gott, du hast recht. Also das ist, ja. äh, finde ich auch okay, den Partner mal irgendwie, also sich generell von diesem, ich gewinne und du gewinnst und diesen, diesen Punktescore also ein bisschen, das machen ja auch wirklich viele Leute, dass sie so ja. Stricherlisten führen, aber beim letzten Mal hast du aber... What for? Oh warum? Gott, ja. warum? Also braucht man einfach nicht, weil dann ja. frage ich mich halt auch, warum du die Beziehung führst, wenn du, wenn du sowas im Hinterkopf laufen lässt. Also diese, ja. einfach auch mal zu sagen, weißt du was, auch wenn ich jetzt vielleicht weiß, dass es richtig ist oder ich recht hätte oder dass es so leichter gehen würde, machen wir es doch einfach so, es ist mir, es ist mir wurscht. Wenn ja, dir das die wichtig Wurschtigkeit,
0: ein bisschen bis haben, wenn dir wichtig ist, dass du jetzt recht behörst, dann ist mir jetzt einfach wurscht, weil mhm. ich fühl, dass du jetzt einfach glücklich bist. Mhm. Ich meine, es kommt immer drauf an, wenn ich jetzt über, über das Thema rede, wo ziehe ich hier oder irgendwas, dann muss man halt irgendwie dann einen Kompromiss wahrscheinlich finden. Mhm. Aber wenn es um so Kleinigkeiten geht wie du hast letztes Mal das und das gemacht, ich weiß das ganz genau und ich meine, im Endeffekt kannst du so wurscht sein. Ja.
1: Sehr wurscht.
0: Aber das habe ich auch erst lernen müssen. Ich bin auch, also rechthaberisch klingt sehr negativ, aber ich bin schon ein Mensch, der gern Recht hat. <lacht> <lacht> Und äh, das ist schon was, was ich auch ein bisschen ablegen müssen. Oder was man, es gelingt mir nicht immer. Ich muss mhm. auch ehrlich sagen, manchmal diskutieren da meine ich, aber wir sind ja beide extrem stur. Mhm. Und manchmal gelingt es uns beide nicht, dass wir dann halt overgängen. Und meistens ist es dann halt so, dass wir halt dann eigentlich dann im Endeffekt drüber lachen, weil wir es eh doof finden, dass wir jetzt beide gerade so stur sind, weil es halt um eine absolut <lacht> lächerliches Thema geht. Ähm, das und dann finden es eh immer recht lustig. Wir wissen ja beide, dass wir stur sind und wir wissen beide, dass wir gern recht haben, insofern
1: können wir das auch ein bisschen mit Humor nehmen meistens. Aber das ist dann auch genau auf Augenhöhe. Also du weißt, ihr wisst ja. beide darum Bescheid, wie ihr es tickt und wie ihr seid, und könnt dann gemeinsam drüber lachen. Und das ist, finde ich, auch viel wert. Weil es geht ja jetzt ja. nicht darum, dass man die ganze Zeit immer nur super äh, respektvoll miteinander, also wohl eigentlich schon respektvoll, aber nur so jetzt finde ich kein Wort dafür, aber perfekt miteinander umgeht, sondern dass man auch sagen kann, nein, ich weiß, dass du so bist und ich so bin, aber ich finde es lustig und so sind wir nun mal mhm. und wir nehmen uns so, wie wir sind und das gehört halt dazu und das passt auch so und ich respektiere das. Ja. Und ähm, ja, also ich glaube, es gibt da viele Facetten zum, zum auf Augenhöhe sein, aber ich für mich persönlich und anscheinend für dich eh auch, fängt das halt viel bei mir selber an und dass ich ja. selber mir auch das habe ich in meiner jetzigen Beziehung zum Beispiel auch stark, dass man so merkt, ich habe das äh, verdient auch, dass ich so behandelt werde und dass ich das bekomme, mhm. ähm, weil ich das ja auch gebe. Und, und das hat man irgendwie, mhm. oder ich, nicht Mann sondern ich, ist mir auch schwer gefallen, das anzunehmen, dass man gewisse, ja, gewisse Sachen bekommt, also zwischenmenschlich, oder dass, dass äh, man genauso geachtet und geschätzt wird, auf Augenhöhe eben und das ist auch wieder, das schwingt dann mhm. finde ich auch mit, dass man es teilweise ja gar nicht annehmen kann. Also dass man mhm. sich denkt, ich kann es also austeilen, ich kann diese Liebe oder diese Handlung oder was auch immer geben, aber kaum entgegnet mir das, ja. auf Augenhöhe ist es so, wow, ah, damit kann ich nicht umgehen, wieso kriege ich das jetzt? Also das schwingt ja auch nochmal mit, das ist nochmal eine andere, andere Facette ja. von, von Augenhöhe, glaube ich.
0: Was ich glaube, halt, wo es halt dann irgendwie schwierig wird oder was ich halt einfach ähm, auch schon mitgekriegt habe, ist, glaube ich, sobald es dann um das Thema Kinderkriegen geht, mhm. weil in, es halt doch auch schwierig ist, ähm, weil das in Österreich schon immer nur die klassische Rollenverteilung ist, dass halt die Frau daheim bleibt, weil halt oft die Frau auch ein bisschen weniger verdient und es dann eher darum geht, dass der Mann halt irgendwie in mhm. einer Vollzeitbeschäftigung bleibt, um quasi das Geld bringen. Und ich glaube, das ist äh, für viele Beziehungen, kann ich mir vorstellen, dann nochmal eine große Herausforderung, selbst wenn man davor recht moderne, oder das mhm. heißt modern, aber recht eine Beziehung halt geführt hat, die auf Augenhöhe ist. Ich glaube, sobald dann halt Kinder ins Spiel kommen, lernt man wahrscheinlich den Partner auch nochmal ein bisschen anders kennen. Also ich würde jetzt im Mani zum Beispiel, ich, also ich, der Mani sagt auch von sich, er würde gerne halt in Karenz gehen mhm. und er würde auch gern einfach auch einen Teil von dem halt für sich haben oder dass er halt auch fürs Kind da ist. Aber ich bin voll gespannt, wie das dann halt mhm. dann zum Beispiel wirklich ist, wann halt dann die Situation auch irgendwann einmal wirklich da ist. Weil ich glaube, da kann man dann halt auch oft andere Entscheidungen eben ins Spiel, was dann halt auch die ja. den finanziellen Aspekte eben anbelangt. Und ich glaube, da muss man dann wahrscheinlich die Karten nochmal neu verteilen mhm. oder einfach nur nochmal ja, das neu evaluieren und einfach
1: schauen, dass sich jeder damit wohlfühlt. weil ja. Ja, ich glaube, dass das schwierig ist. Kann Voll. Mir vorstellen. Wobei ich da auch einhaken muss. Also natürlich ist das auch eine Art von, von Augenhöhe, aber ich finde trotzdem, wenn jetzt die Frau entscheiden würde, nein, ich möchte zu Hause bleiben, dass das eben mindestens genauso viel wert ist, wie der Mann, der arbeiten geht. Also dass das nicht absolut, absolut. kleiner gemacht wird. Ich finde, das, das steht einer Frau ja genauso zu und das ist auch modern, zu sagen, nein, ich entscheide mich dazu, dass ich jetzt ähm, zu Hause bleibe bei meinem Kind oder Kindern und und dass das nicht mhm. weniger wert ist. Im Gegenteil. Und, und da kann man eben auch diesen, diesen gewissen Respekt erwarten, also vom Partner, von der Familie, von euren von überhaupt, vom Umfeld, dass das, ja. dass das mindestens gleichzusetzen ist. Ja. Und, ja. und dass man da eben auch sagt, nein, wir, wir reden jetzt nicht davon, dass ich das Geld nach Haus bringe, sondern wir reden von unseren beiden Jobs. Und Mama zu sein ist, glaube ich, der größte und schwierigste Job überhaupt. Ähm, ja. Also wenn das dann trotzdem so ja, ist, ja. dass dann der Mann arbeiten geht, und der Partner die Partnerin dass das einfach nicht dass es nicht darum geht wer jetzt mehr macht oder was wertvoller ist sondern dass das einfach aus mhm. ist es gleichwert
0: ja dass jeder happy in seiner Position irgendwie genau. ist. ich glaube das ist ganz wichtig und deswegen was, was ähm, man vielleicht auch dazu einfach auch sagen kann ich glaube eine Beziehung auf Augenhöhe zu führen hat einfach auch extrem viel mit Kommunikation mhm. zu tun einfach auch die Dinge auszusprechen weil das ist schon was, was ich einfach, wenn manchmal äh, mit Bekannten geredet habe oder war man prinzipiell mit Leid redet, manchmal habe ich das Gefühl, manche Paare reden eigentlich sehr wenig über ja. gewisse Sachen oder gängern diese Dinge dann aus dem Weg und die denken mir immer, wow, da meine ich und die reden eigentlich wirklich über alles. Also mhm. Wir reden wirklich über fast alles. Ähm, und ich glaube, dass das extrem wichtig ist, dass man eben mit seinen Wünsche oder ja, was man sich halt irgendwie auch vorstellt, dass man damit nicht hinterm Berg hat, sondern das wirklich auch ausspricht. Weil mhm. ähm, ich, ich habe das schon oft gemerkt, also man glaubt immer, man gibt eh die Zeichen, aber wenn der andere <lacht> Mensch komplett anders gepolt ist, versteht er diese Zeichen nicht. Und deswegen muss man oft einfach sagen, hey, ich will das. Und nicht, du musst doch das spüren, dass ich das will, sondern einfach sagen, hey, ich habe mir das so und so vorgestellt, wie denkst du darüber? Ja. Und dann wird der andere Mensch sagen, ja, ich denke auch so oder nein, ich denke nicht so. Und dann muss man halt irgendwie, Kommunikation ist dann dazu da eben, dass man dann auch so findet irgendwie einen Kompromiss, also dass man vielleicht einen Kompromiss findet mhm. oder dass es irgendwie andere Möglichkeiten gibt. Also ja, ich glaube, das ist ein ganz riesen Punkt, also Beziehung auf Augenhöhe, ja. was du auch zuerst schon gesagt hast, eben Selbstwert ist sehr wichtig, aber auf jeden Fall auch die Kommunikation mit dem Partner.
1: Auf jeden Fall. Das hat meine Mama immer schon gesagt. <lacht> immer schon. Ja. Kommunikation ist alles in einer Beziehung. Und ich habe immer gedacht, jo, weiß ich nicht. Jetzt gebe ich ihr recht. Also es, wie gesagt, diese berühmte, das musst du doch gemerkt haben, das musst du doch gespürt haben. Nein. Muss sie nicht, muss er nicht. Warum? Ja. Also für mich ist das, wenn ich etwas so empfinde, dann muss ich damit auch gerade raus. Und das habe ich auch gelernt. Ich habe oft meine so Trotzphasen mhm. gehabt, dass ich dann irgendwie einen Rappel gehabt habe, bin ich abgerauscht, habe ich mal eine Stunde, zwei Stunden gar nichts gesagt, weil ich zu stur war. Das hat sich mittlerweile mhm. so auf zwei bis fünf Minuten reduziert. Ich brauche es immer noch. <lacht> wow, <hast> <lacht> Und dann, also wenn es wirklich geasht, wenn nicht, dann sage ich es meistens eh gleich, aber das, das bringt nichts. Wenn ich was will, dann muss ich das auch sagen. Auch das ist mir, bin ich meinem mhm. Partner schuldig. Ich kann nicht erwarten, dass er jetzt weiß, wie ich mir wünsche, dass er reagiert. Nein, einfach, ja. also einfach das Leben einfacher machen. Wenn du was willst, dann sag's oder mach's selber. Aber ja. diese, du sparst ja. dir einfach wahnsinnig viel Nerven und Zeit, wenn du einfach offen und klar kommunizierst. Ich meine, das gilt für alle Beziehungen, das gilt auch für deinen Job, wie auch immer. Aber ja. einfach, einfach klar heraus und ähm, dem gegenüber eine Chance geben, dass, dass äh, er oder sie das irgendwie auch mhm. sehen kann, verstehen kann.
0: Wo man eh wieder mal, nur mal dieses Buch davon. droppen kann, Five Love Lang Languages, oder? Weil ich meine, das ist halt auch, wo man ein bisschen selber über sich mehr ausfindet, was man eigentlich in einer Beziehung will und was vielleicht auch der Partner will.
1: Ja, das ist ein super also, Buch. Also das hat sehr viele Augen bei mir geöffnet. Ja, vielleicht kann man reinschauen. <lacht> genau, <lacht> weil wir auch alle irgendwie unterschiedlich da ticken. Und da auch auf, aus Respekt äh, zum Gegenüber irgendwie sagen: Okay, ich möchte deine Liebessprache quasi verstehen ähm, und mm. gebe mir da jetzt mehr Mühe, da irgendwie auch meinen Fokus drauf zu legen. Mm. Ähm, ja, irgendwie hat für mich Augenhöhe zwingend was mit Respekt, glaube ich, zu tun. Um das jetzt mal mm. hier zusammen zu rappen: unsere ganzen Gedanken. Hast du noch ja. irgendwelche Gedanken zu dem Thema? Möchtest du noch was ergänzen?
0: Hm. Nein, ich glaube, ähm, ich habe ähm, das meiste gesagt, was, was mir am Herzen gelegen ist. Aber ich glaube einfach auch, dass sie, ja, ich glaube, desto öder ihr wert. Ich glaube, ich es glaub, so oft, ich glaube, wenn, wenn wir Podcast <lacht> aufnehmen. <lacht> ich denke, ich muss mir da mal ein Thesaurus, Thesaurus schauen, was ich <lacht> da ich glaube sagen kann. Aber ich denke. Ähm, das, also es fällt halt einfach auf, desto länger man in einer Beziehung ist oder desto öder man wird, ähm, dass halt eine Beziehung nicht einfach was ist, was immer so läuft mhm. und ich sehe die Beziehung und das ist eh so, sondern desto öder ich werde, desto mehr merkt ich, dass man eigentlich sie auch innerhalb der Beziehung entwickelt dass sie die Beziehung immer entwickelt, dass man immer mm -hmm. auch was dafür tun muss, dass sie das yeah. entwickelt. Und das ist eigentlich voll spannend, weil das habe ich halt wie ich so, wie ich immer mit 17 ausgemacht habe, dass ich immer die perfekte Beziehung habe. <lacht> Hätte man nicht doch, dass das alles dazu gehört. weißt du, was ich meine? Mm -hmm. Und das ist irgendwie total spannend und ähm, ja, es macht ja auch Spaß, ähm, über ja mit seinem
1: Partner zu philosophieren, voll. zu diskutieren und zu lernen. Das halt ja, auch, auch wichtig. Was man ja. irgendwie so oft auch ähm, hört, was ja eigentlich auch stimmt, dass man irgendwie einen Partner möchte, der, der, ähm, der dich so nimmt, wie du bist. Und das sehe ich genauso. Aber das äh, mhm. schließt nicht aus, dass du dich eben auch veränderst oder dass ihr euch gemeinsam vielleicht mhm. verändert. Und dafür muss auch Raum sein, mhm. weil das ist, finde ich, auch, auch da kann die Augenhöhe verloren gehen, wenn, wenn dann in einer Beziehung plötzlich, ja, aber du warst nie so und so habe ich dich nicht kennengelernt. Mhm. Und... Mhm. Ähm, also ich meine, ich rede jetzt nicht davon, dass Menschen irgendwem irgendwas vorlügen und dann plötzlich kommt die Wahrheit an den Tisch, das ist wieder eine andere Geschichte. <lacht> ja, okay. Aber dass das du halt ist, sagst, okay, ich habe mich in diesen Menschen in verliebt da und ähm, dann, dann ändert der sich oder dann ändert er plötzlich, keine Ahnung, allein sein Berufsumfeld, weil jetzt interessiert ihn das mehr oder wie auch immer, dass da einfach Raum ja. dafür da ist und dass du vielleicht einfach ja. dich gemeinsam veränderst. Das, das ist, also, das ist ja. urspannend, wenn man das auch gemeinsam machen kann, gerade in langjährigen Beziehungen natürlich. Dass man den Mut hat, das gemeinsam zu machen. Ja. Total. Das finde ich schön. Vielleicht noch irgendwie ja. für Menschen, die in einer Beziehung stecken, wo sie das Gefühl haben, da ist irgendwas in Schieflage. Hast du da irgendwelche Gedanken dazu oder irgendwelche Tipps oder, oder irgendwie mal oder Ratschläge?
0: Aussprechen, reden drüber, ich glaube. Und vielleicht einfach ich meine, man ist irgendwie, glaube ich, wenn man so in unserem Alter ist und ja in einer langjährigen Beziehung ist, aber dann denkt man sich, nein, eine Therapie muss ja überhaupt nicht sein. Aber ich glaube, ich glaub, es kann auch in unserem Alter und es kann auch schon nach einer zweijährigen Beziehung mhm. oder vielleicht sogar schon früher, manchmal vielleicht gar nicht so schlecht sein, wenn man das Gefühl man kann irgendwie, wenn man mit dem Partner redet, kommt man nicht auf den grünen Zweig, mhm. aber es wollen beide irgendwie dran arbeiten, dass sowas vielleicht auch keine schlechte mhm. Idee ist, weil Warum erst gehen, wenn der Hut brennt? Ja. Ähm, also ein paar Therapie aufsuchen, Voll. Ähm, sondern vielleicht einfach schon vorher mal begleitend das machen, weil man wir wirklich das hat, Da ist gerade irgendwas im Busch und wir schaffen das irgendwie gerade nicht äh, oder wir finden gerade nicht wieder in unseren normalen Flow zurück. Ähm, ja und ja, ich glaube für mich, also das A und O ist einfach aussprechen und kommunizieren, mhm. weil ich glaube, desto länger man über was nicht spricht, desto schwieriger wird es und desto mehr ja. Emotionen haften dann einfach mhm. auch drauf und dann wird irgendwann eine, eine sachliche
1: Diskussion oder ein sachliches Gespräch schwierig. Das stimmt. Ja. Ich will vielleicht noch ergänzend dazu Tipp. sagen, dass, dass man vielleicht irgendwie da irgendwie in sich geht und mal schaut oder versucht zu enttarnen, warum die Augenhöhe fehlt oder wo, wo das wovon das ausgeht also ob das wirklich ist zum Beispiel dass du denkst dass du das nicht verdient hast oder dass du denkst also dass das ist vielleicht wirklich auf dein Selbstbild zurückzuführen ist ob dein Partner das wirklich in dir hervorprovoziert, deine Partnerin oder du das oder das nur bei dir passiert also von wem das vielleicht ausgeht wo das irgendwie wo das Ungleichgewicht entsteht und und dann kann man sich vielleicht dann darauf irgendwie fokussieren und wenn du merkst okay das hat eigentlich nur mit mir zu tun mein Partner macht das mit mir gar nicht ähm, mhm. Dann will ich mal schauen, warum. Warum gönne ich mir das nicht? Warum habe ja. ich das Gefühl, ich muss mich in meiner Beziehung beweisen, wo ich mich eigentlich wohlfühlen sollte? Und vielleicht da mal schauen, warum das so ist. Ja. Ja, ich glaube, äh, sonst habe ich zu dem Thema nicht komm mehr so viel gut. zu sagen, aber jetzt haben wir eh 25 Minuten, mhm. Gute Länge. Ja, haben wir gut äh, zusammengefasst. Lasst uns gerne eure Gedanken da, on the Instagram, ja. Schau Mal. mal dürft ihr gerne euren Senf dazu geben und uns auch gerne weiterhin so tolle Tipps äh, für Folgen zukommen lassen. Also wieder von ja. euch. Wunderschön war dieses Thema. Danke vielmals. Ihr seid so toll. <lacht> ihr seid die tollsten. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche ja. und äh, ja. bis bald. Pussi. Pussi,
0: baba.